0: Es ist für den Verein nicht nur wichtig für die Außenwirkung des Vereins, sondern weil wir im Verein halt auch einfach gesehen haben, wie wichtig das ist, dass die Spieler die Sprache können für sie.
1: Das ist der festangestellte Deutschlehrer beim FC Bayern, Max Stegmüller. Er unterrichtet nicht nur die Profis und seine Familien, sondern auch den Nachwuchs am Campus. Und damit sind wir zurück mit einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, euch geht's gut und ich freue mich sehr, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Was Max zum Beispiel mit den Profis im Trainingslager in Grassau auf die Beine gestellt hat oder wie eng er mit den Trainern des FC Bayern zusammenarbeitet und wie unterschiedlich die Anforderungen an die Deutschkenntnisse ihrer Spieler sind, zum Beispiel von Hansi Flick oder Julia Nagelsmann, darüber haben wir gesprochen und welchen seiner Profis er den Deutschunterricht übernehmen lassen würde, wenn Max selbst mal ausfällt. Das hört ihr ganz am Ende. Und wir freuen uns natürlich wie immer, wenn euch der Podcast gefällt. Teilt ihn gern mit euren Freunden und schickt uns gern weiterhin Feedback. Durch. Hier ist der FC Bayern München. Da
2: ist das Ding, da ist das Ding. Der Volvo Rot, der Zico,
1: der FC Bayern
0: Podcast. Mit Jacqueline Bell und Max Stegmüller.
1: Hi Max, sehr Sehr, dass du da bist. Ja, ich auch. Maxi, wir haben uns ja das allererste Mal vor zwei Jahren kennengelernt beim Interview mit Fonsi. Aha. Wie geht's dir da, wenn du das hörst? Oh, jetzt einer meiner Schüler, der gerade mal ein halbes Jahr bei mir war, der hat jetzt sein erstes Interview auf Deutsch.
0: Puh, Stress pur. Ja. <lacht> Nein, für mich ist es natürlich <lacht> entspannt. Ich stehe ja nicht vor der Kamera. Aber nee, mich freut es einfach, wenn die Jungs es dann gut hinkriegen so und. Ähm ja, ich bin jetzt auch schon länger dabei. Man merkt dann auch, wie nervös sie dann doch sind, weil es ja. ist natürlich schon wichtig für die auch. Die wollen es natürlich auch gut machen. Ähm, ja, nee, also ich mag's.
1: Ist ja fast wie so eine Abschlussprüfung dann, oder? Kann man das so sagen? Na, nach einem
0: halben Jahr nicht, aber das ist so der das, ja, das erste Mal, dass sie sich so in der Sprache beweisen müssen, sage ich mal.
1: Und er hat sehr, sehr gut gemacht. Lass uns doch mal zusammen reinhören.
0: Deutsch ist, ist schwer. Ja.
1: ja, sehr schwer. Es uh, ist hart, aber ich lerne, yeah. ich gebe, ich, ich gebe mein Bestes. So. Gibt es denn ein Wort auf Deutsch, das du besonders äh, lustig findest? Funny? Yeah. <lacht> <lacht> Ihr habt äh,
0: viele lustige Worte. <lacht> um, vielleicht <lacht> <lacht> Sch Schiedsrichter.
1: Sch Schiedsrichter. <lacht> Sch Schiedsrichter. <lacht> ich
0: sage... Lebe, Shiri. Er sagt immer noch nur Shiri. Er <lacht> schießt sich, da geht immer noch nicht, Ich habe noch nicht, keine Chance.
1: Also das ist schon Wahnsinn, finde ich, nach einem halben Jahr, dass er das so gut drauf hatte. Ich war wirklich erstaunt und auch wenn ihr oft bei dem YouTube-Video auf dem FC Bayern-Kanal die Kommentare drunter anschaust, waren auch Kommentare wie, also mein Vater ist seit 25 Jahren in Deutschland und spricht nicht so gut Deutsch. Kannst ja schon selber auf die Schulter klopfen. Ein
0: ja, das machen die Jungs. Ja. So.
1: Gab es auch mal ein Interview, wo du gedacht hast, oh, uh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu früh gewesen?
0: Nö. 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 Du gibst dann immer erstes Go, oder so? Und jetzt ich geht's. Go.
1: Lass uns doch mal ganz konkret deinen Alltag anschauen. Ich glaube, das können sich viele mhm. ja nicht vorstellen. Du bist hier festangestellt äh, bei den Bayern. Ja. Wir werden später natürlich auch noch drüber reden, wie du überhaupt zu dem Job gekommen bist. Okay. Da sagen ja auch viele, cool, cool, cool. Ähm, wie sieht denn so ein Alltag bei dir aus? Gibt's das überhaupt?
0: Also das Schöne an dem Job für mich ist, dass ich eigentlich keinen Alltag habe. <lacht> <lacht> also ich weiß montags nicht, wie ich mittwochs arbeite, sozusagen. Ähm, jeden Tag was Neues. Ähm, klar, die Arbeiten, die ich mache, wie Übersetzungen oder den Unterricht selber, ähm, das sind die festen Bestandteile. Aber wie ich die anordne und äh, wie das dann tagtäglich abläuft, das ist auch spontan. Das hängt ab vom Training. Manchmal wird auch spontan Training umgeschmissen. Es hängt ab davon, äh, manchmal verletzt sich einer am Montag, dann muss ich ihn am Dienstag wieder umplanen. Ähm, genau.
1: Also du weißt dann praktisch am Montag, kriegst du einen Trainingsplan und dann planst du drumherum. Du bist ja auch noch am Campus, ja, äh, genau. unterrichtest du ja und bei auch. Den genau. mhm. und bei, bei den Familien. Genau, und bei den Familien selbst auch. Und dann planst du dir selber genau. alles individuell. Genau. Und dann
0: plane ich das individuell, so wie ich denke, dass es ähm, passen könnte. Ich glaube, ich habe jetzt in sieben Jahren noch keine Woche erlebt, die dann auch wirklich so <lacht> <lacht> die dann auch wirklich so stattgefunden hat. Aber das gehört dazu, da muss man dann einfach flexibel sein und ja.
1: Und du bist ja dann auch zum Beispiel bei einem Trainingslager mal mit dabei, mhm. oder? Also ja, genau. im Quarantäne-Trainingslager zum Beispiel in Kassau warst du jetzt mit dabei, oder? Ja. ja, Wie läuft das da ab? Wie ist das da integriert, die Unterrichtsstunden?
0: Also in Kassau oder auch davor in Portugal während dem Champions-League-Final-Turnier mhm. oder auch in Katar... Da geht es eigentlich weniger, weniger darum, dass die Jungs dann da noch wirklich äh, Deutschunterricht machen. Klar, ich bin da, wenn sie das wollen, dann können sie das gerne machen. Ähm, Trainingslage eher, weil da haben sie mehr Zeit so. Jetzt in, mhm. in Lissabon war es weniger. Ähm, so hängt auch wieder ab vom, vom Trainingsplan. Ja. Ja, und dann abends, ähm, meistens fing, findet Unterricht dann abends statt. Mhm. Oder wenn zwei Trainings sind, äh, mittendrin. Aber das Hauptaugenmerk da meiner Tätigkeit ist dann das Übersetzen, während den Spieleanalysen, den Gegneranalysen und so weiter. Da übersetze ich dann ähm, für, die, für die Jungs, die haben dann so ein Stöpsel im Ohr mhm. und ich habe ein Übersetzungsgerät mhm. und dann spreche ich da rein und <lacht> hoffentlich kommt was an und sie verstehen es und setzen es dann auch um.
1: Wie viele Sprachen sprichst du? Gut, ja?
0: eine. Deutsch. Deutsch. <lacht>
1: Also heißt, du sprichst praktisch perfekt Deutsch, äh, mhm. Englisch kannst du auch gut. sehr gut, genau. Mhm. Wie viele Sprachen, sage ich mal, kannst du, also dass du praktisch dann auch übersetzen kannst bei einem Spanier und denen mhm. auch verstehst, was er in dem Moment meint?
0: Mhm. Also sprechen tue ich noch Spanisch und äh, Französisch mhm. und das reicht, also das ist bei Weitem nicht perfekt. Ähm, mein Englisch ist, ist eine andere Welt im Vergleich zu meinem Spanisch und meinem Französisch. Aber es reicht für das Zwischenmenschliche, es reicht für, für den Unterricht ziemlich lang, Irgendwann sollten sie ja dann auch im Unterricht nur noch Deutsch reden. Ja, das ist, ist klar.
1: So. wäre der Optimalfall. Ähm, ja. Aber
0: simultan übersetzen könnte ich jetzt mhm. nicht auf Spanisch oder Französisch. Keine Chance.
1: Das ist ganz schön schwer,
0: das oder? Total. Also ich habe echt Respekt vor so äh, Übersätze ja. bei der UN oder mhm. NATO oder. Ja. Ja. Boah, das Knochenjob. ist das Wahnsinn.
1: Ja, in dem Moment, also das Gleiche genau. in dem Moment zu übersetzen, Wahnsinn.
0: Ja. Also ich übersetze dann auch auf Englisch, weil ähm, klar, simultan übersetzen, ich habe es nicht gelernt. Mhm. Ich habe es mir hier quasi selber beigebracht. Ähm, war ein hartes Stück Arbeit, genau. Und da gibt es halt so ein paar Tricks. So. Mhm. Am Anfang habe ich immer beim Übersetzen auf den Bildschirm geschaut und nicht auf den Trainer. Und habe versucht zu hören und zu sehen und das, was ich sehe und höre, zusammenzubringen. Großer Fehler. Geht gar nicht. Wie du das? Du kommst hinterher. Ähm, ich bin dann drauf gekommen, dass wenn ich nur mich auf den Trainer fokussiere, also nur auf das, was er sagt und gar nicht hinschaue, was was gezeigt wird, was die Spieler sehen, dann ist die Übersetzung besser tatsächlich. Also du fokussierst dich auf das Geringste, was möglich ist, was du brauchst, um es mhm. zu übersetzen. Ähm, genau.
1: Und bei so einem Trainingslager, da versuchst du ja dann auch diesen Unterricht wahrscheinlich so ein bisschen ähm, flexibel zu gestalten. Das genau. ist nicht so diese starre, so heute wird jetzt Grammatik äh, Ich mache nur
0: Grammatik. <lacht> nur, Hör <auf>. ohne Grammatik. <lacht>
1: Nein, Nein, aber diese Starre, dass du halt sagst, okay, hier, ich frage euch jetzt die Vokabeln ab, gibt es dann auch mal im Trainingslager, so einen Abend, wo man sagt, okay, wenn ihr jetzt hier Billard spielt, dann wird aber nur auf Deutsch gesprochen oder sowas. Ja, ja, klar. Ja.
0: Ganz groß ist, äh, jetzt in Grassau haben wir ein äh, Playstation-Turnier gemacht. Ich bin Letzter geworden.
1: <lacht> hast du keine Chance gegen die Jungs,
0: oder? <lacht> Keine Chance. 0,0. <lacht> wir haben immer Zweierteams gemacht. Okay. Ja, und der Vorteil war halt im Zweierteam, dass die Jungs wirklich Deutsch miteinander sprechen mussten in der Fußballsituation. Und dann ähm, kamen dann halt so Sätze: Geh Bro. Oder Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Ähm, <lacht> und, <so. lacht> und ja, war gut, war ja. schön.
1: Das, hast du das Gefühl, es fällt ihnen dann einfach leichter, oder? Weil sie in dem Moment, ähm, weil das organisch praktisch. Naja. aus ihnen rauskommt, wenn du was spielst. Ähm, ja.
0: Also das zocken mhm. eh alle. So, ja. Oder die meisten, nicht alle, das darf man so auch nicht sagen. Aber ähm, ja, die hatten Spaß daran. Und ähm, klar, sie können auch das dann in einem, sage ich mal, geschützten Umfeld. Da waren auch äh, Spieler dabei, die noch nicht so lange hier sind, die noch nicht so lange Deutschunterricht haben. Und die konnten dann mal quasi Spiel ähm, intern oder auf ein Spiel bezogen, aber im geschützten Rahmen ihr Deutsch wirklich vom Stapel lassen. Und da kamen sehr lustige Sachen.
1: Was zum Beispiel?
0: Ja, dass sie halt die Richtung verwechselt haben.
1: <lacht> ja klar, es ja. Ist so ist ja auch einfach. Deutsch ist ja auch schwierig. Ja, ne? genau. ja. Gibt es dann auch eine Strafe, wenn Sie dann äh, theoretisch in Ihre Muttersprache äh, rüberrutschen? Also
0: ja, es gab Punktabzug.
1: Ah, oh, okay. Mhm. Und du hast trotzdem nicht gewonnen?
0: <lacht> Danke. <lacht> ja, Ihr Deutsch ist doch besser, als ich dachte.
1: Okay. Viele fragen sich wahrscheinlich auch, ist das Pflicht? Also muss ein ja, Spieler... Ja. Ähm, ja, ja.
0: Ich meine, mir ist an mir.
1: Ja, genau, richtig. Ja. Und äh, Kathleen hatte auch mal erzählt, sie war ja auch schon im Podcast, mhm. es werden auch alle Trainingspläne, alle Anfahrtsreise, alles, alles wird auf Deutsch alles rausgegeben. Auf Deutsch. Ja. Wie oft hat dann ein Spieler, der jetzt komplett neu kommt, der noch gar keine Deutschkenntnisse hat, wie sieht da so eine Woche bei ihm aus? Wie oft ist er bei dir?
0: Also jetzt aktuell, der Omar zum Beispiel, den habe ich bisher seit seinem ersten Tag hier jeden Tag gehabt. Ach Wahnsinn. Ja, ich muss ihn sogar bremsen und sagen, yo, Sonntag hätte ich dann doch gerne frei. Äh, ich ich glaube, der hätte auch ja. am Sonntag <lacht> Unterricht genommen. Nein, das ist natürlich auch charakterabhängig. Die einen sehen es tatsächlich eher so an als ja, Pflicht, ich muss es halt machen. Mhm. Und dann gibt es Spieler, die wollen es auch machen, die, die sehen einfach auch den Sinn für sich dahinter. Und ja, da gibt es ja auch viele Punkte, die dafür sprechen, warum man eine, eine Sprache sprechen sollte in dem Land, in dem man arbeitet oder lebt.
1: Absolut. Also mhm. ich glaube ja auch die Begriffe der Trainer, ob das jetzt Hansi Flick oder Nagelsmann ist, das Training findet ja auch Deutsch. auf Deutsch statt.
0: Klar, klar. Jeder Spieler, der neu kommt, ich habe jetzt mittlerweile ähm, so ein Arsenal an Listen. Mhm. Ich hasse Listen, ich habe Listen gehasst in der Schule, aber man kommt halt nicht drum rum. Und da sind dann die wichtigsten Fußballbegriffe. Dann ähm, Julian hat mir jetzt, eine, oder ich habe ihn gebeten, so eine Liste zu machen mit den wichtigsten Begriffen fürs Training und fürs Spiel, die er immer, immer wieder benutzt. Und die übersetze ich dann in Spanisch, Französisch, Englisch und die kriegt dann jeder neue Spieler in seiner Muttersprache. Und das ist dann wirklich das erste und einzige Mal in meinem Unterricht, ich schwöre, dass sie stupide Vokabeln ausländisch mhm. lernen müssen. Weil die müssen sie einfach so schnell wie möglich drauf haben.
1: Und da wird dann wirklich am nächsten Tag abgefragt und wenn, wenn du merkst, es hat jemand nicht gemacht?
0: Naja, ab, abfragen tue ich sie nicht, aber ich baue sie dann einfach in die ersten Wochen ein und ich merke dann relativ schnell, ob derjenige sie gebüffelt hat oder nicht. Mhm.
1: Wirst du sauer oder gibt es eine Strafe? so wie Ich werde sauer, aus? ja klar, ja? logisch. Wie sieht das dann aus, wenn du sauer wirst? <lacht> <lacht>
0: Also am Anfang, sage ich mal, als ich hier neu angefangen habe, ähm, hatte ich keine Ehrfurcht oder so. Für mich ist auch im Leben jeder Mensch einfach gleich. So, ähm, aber man, ich war schon noch eher ein bisschen zurückhaltend, weil ein oh, großer Fußballstar und so. Und ich habe auch schnell gemerkt, es äh, ist ein anderes Umfeld wie an der Uni. Ich komme ja eigentlich äh, von der Uni, habe da unterrichtet. Mittlerweile ist es mir wirklich egal. Und ich sag, ich sag ganz offen, hey, ganz ehrlich. Es ist ein Ernst, seit zwei Wochen, das sind zehn Minuten Arbeit, jetzt mach mal. So. Und ähm, ja, dann gibt es dann auch intern, das werde ich jetzt aber leider nicht ausplaudern, <lacht> gibt es dann natürlich auch noch äh, Strafen, wenn jemand äh, wirklich nicht mitzieht. Weil, ja, für den Verein ist es einfach wichtig. Und es ist für den Verein nicht nur wichtig für die Außenwirkung des Vereins, sondern weil wir im Verein halt auch einfach gesehen haben, wie wichtig das ist, dass die Spieler die Sprache können, für sie. Für sie ja. Also dass sie nicht isoliert sind, außerhalb des Trainingsgeländes, dass sie sich da nicht verloren fühlen. Für die Familien ist es auch wichtig. Klar, und ähm, an oberster Stelle steht natürlich die Integration. Und da gibt es jetzt ja Studien dafür, was es, was die Sprache für die Integration bedeutet. Ja.
1: Aber auch dieses Wohlfühlen. Und das tust Fall. du ja nur, wenn du du gehst hier an der Sebener Straße entlang Fall. und äh, der Pförtner vorne sagt was zu dir und du ja. verstehst es nicht.
0: Ja, ist natürlich auch wieder charakterabhängig, das ja. weißt du selber. Also ich könnte in, in keinem Land leben für Länge und die Sprache nicht sprechen. Das wäre das Erste, was ich machen würde.
1: Welcher Spieler hat dich denn so am meisten überrascht oder gedacht hast Überrascht? Du? Ja.
0: Positiv oder mhm. negativ? Beides. <lacht> ich will immer beides wissen. Welcher Spieler hat mich positiv überrascht? Boah. Keiner? <lacht> nee, also... Also, wenn ich jetzt sagen würde, positiv überrascht, das würde ja implizieren, dass ich am Anfang gedacht habe, hey, du bist nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen, du lernst es nie.
1: Naja, aber wurde Und gedacht, dass ja, überrascht insofern, ähm, es gibt ja Leute, die dann mhm. noch mehr, wie du gerade gesagt hast, Richards zum Beispiel, der jetzt mhm. gerade super viel Gas gibt, mhm. ähm, Wen würdest du dann noch so in eine Riege mit reinstecken? Da
0: würde ich, also es gibt viele, die mittlerweile wirklich gut Deutsch sprechen, die es auch relativ schnell gelernt haben. Tongi hat super schnell gelernt, King hat damals super schnell gelernt, Xavier Alonso hat super schnell gelernt. Ähm, aber wirklich überrascht war ich, ich benutze jetzt mal das Wort, von zwei ähm, Jugendspielern mhm. und zwar von Taylor und von Chris Richards die haben auch wirklich reingehauen und ähm, am Anfang dachte ich schon, oh, das wird ein bisschen schwerer für sie, weil mhm. für Amerikaner oder Engländer ist es immer schwieriger, weil sie gewohnt sind, sie kommen mit ihrer Sprache überall durch, ähm, aber die haben das super gut gemanagt, so in einem Jahr waren die wirklich auf einem richtig guten Level So und Chris ähm, macht ja auch einen super Job in Hoffenheim, ja. ist jetzt wieder hier und ähm, bewegt sich völlig sicher und mit dem kannst du über alles reden mittlerweile und das ist schon eine gute Leistung nach zwei Jahren.
1: Super, super cool. Voll ja. cool. Lass uns doch mal in eine Unterrichtsstunde von dir reinhören oh damals mit Tiago und Xabi Also. Tiago stellst
0: du Xabi eine Frage mit warum? Xabi
1: antwortet da. Äh, warum schießt du sehr stark? Wie stark
0: ist? Ja, so, ja. Hm. Stark, weil ich nicht so schnell, no, ich nicht so schnell laufen kann. <lacht> 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 ist schon immer
1: lustig bei euch, Ja,
0: oder? Spaß ist das Wichtigste. Ja. Ohne Spaß keine Motivation, ohne Motivation kein Lernerfolg. Und nicht nur beim Lernen, Spaß ist halt einfach, wir leben nur einmal. Da ja. muss ich halt auch mal fragen, wie, wie fühlen die Jungs sich, mhm. die bei mir im Unterricht sitzen. Ähm, die sind hier, um zu kicken und nicht um Deutsch zu lernen, ganz klar. Also ich bin da jetzt auch nicht blauäugig, mir ist das schon klar. Äh, und irgendwie muss ich die ja catchen. Ja. Und das läuft nur über eine persönliche Ebene. Und. Ähm, ich glaube, ich bin schon ein lustiger Charakter. Insofern heißt persönliche Ebene bei mir, dass wir einfach Spaß haben zusammen. Ja. Und meistens mit, funktioniert das auch ganz gut. Mit Thiago
1: <lacht> warst du schon mal in der Pinakothek, genau, oder? Genau, mit
0: Thiago waren, waren wir oft essen oder mal im Museum oder sowas. Oder ja. haben einen Film angeschaut zusammen, ja.
1: Wie gestaltest du denn so eine Unterrichtsstunde? Also wenn du sagst, es ist nie dieses ganz starre, wir lernen jetzt irgendwas auswendig, mit was kommen die Jungs da so an? Was sind so kreative Umsetzungen von dir, zum Beispiel in die Pinakothek gehen, weil Thiago gesagt hat, das interessiert mich, da habe ich einfach mhm. Lust äh, hinzugehen.
0: Genau. Na klar, ich habe schon Inhalte, also die müssen mhm. lesen können, die müssen verstehen können, die müssen auch die Grammatik beherrschen, die brauchen Wortschatz und da gibt es natürlich gewisse Übungen, die man auch ganz stupide macht. Ja. So, Die können ein bisschen kreativer sein oder weniger kreativ, aber das nach draußen gehen ist ähm, schon ganz wichtig, weil ähm, ja sie einfach auch das Gefühl haben, da nicht alleine zu sein, ja, dass ich, ich bin dabei. Ja. Sie können dann aber trotzdem versuchen und ihr Deutsch anwenden und bei manchen war es auch so, die haben besser gelernt, wenn sie nur gesprochen haben, so. Und wir waren unterwegs im Restaurant oder äh, auf der Straße oder auch einmal nur im Park oder im Kino. und sind auch unterschiedliche Lerntypen. Also mhm. da muss man sich auch darauf einlassen, wie, wie lernt jemand. Ist er jemand eher ein auditiver Typ oder mh, ja, anders strukturiert einfach von ja. seinem Lernverhalten her?
1: Hatte ich letztens auch äh, bei einem Beitrag gesehen, dass Javi Martinez, äh, dass du mit dem immer Filme geguckt hast, weil ja. er so ein film ist. Er ist ein ja, ja. genau. genau. Und mit Untertitel mit Deutschem und dann ja. habt ihr daran, anhand dessen, genau. habt ihr dann gelernt.
0: Genau, das war eine Art und Weise, wie man mhm. mit ja, Javi lernen konnte. <lacht> ich höre da irgendeinen Unterton. <lacht> Nein, mit Javi war es immer super cool, aber halt auch echt chaotisch.
1: Ja, aber das, das war halt schon immer, ne? Ja, ja, voll. <lacht> Was ist dir als Lehrer wichtig mhm. bei deinen Schülern? Was verlangst du von ihnen?
0: Also das Wichtigste für mich ist, dass man sich gegenseitig respektiert. Und da gehört auch zu, dass man rechtzeitig ab- oder zusagt. Mhm. Weil sie müssen halt einfach verstehen, ich habe hier wirklich auch einen, ich liebe meinen Job, aber es ist ein anstrengender Job und meine, die Woche ist schon durchgetaktet, auch wenn sie nie so äh, funktioniert. Aber ich versuche schon so viele Spieler wie möglich, ähm, für so viele Spieler wie möglich da zu sein. Und wenn jemand einfach sagt, okay, ich weiß, ich habe am Dienstag um drei einen Termin und um halb drei sagt er mir, pff, ich komme jetzt nicht, weil ich habe jetzt keinen Bock, dann nimmt er die Stunde quasi jemand, einen anderen Spieler weg. Und Natürlich. das kann ich nicht akzeptieren, das finde ich nicht gut. Und ähm, deshalb erwarte ich, dass sie halt einfach zuverlässig sind. Hausaufgaben, da bestehe ich nicht so drauf, weil der eine macht es und der andere macht es nicht. Die, die es nicht machen zu Hause, da muss ich dann den Unterricht halt einfach ein bisschen anders äh, strukturieren. Ähm, was erwarte ich noch? Dass sie ehrlich sind zu mir. Mhm. und ähm,
1: Ehrlichkeit inwiefern, dass sie sagen, sie haben nicht gelernt.
0: Ja, zum Beispiel sowas, ja. oder auch, ähm, das verstehe ich nicht oder heute geht es mir nicht so gut, können wir heute irgendwie was anderes machen, ich habe keinen Bock auf Grammatik mhm. und ähm, ja, oder auch, ich habe überhaupt keinen Bock, die Sprache zu lernen, aber ich weiß, ich muss es machen, damit kann ich arbeiten. Aber wenn jemand äh, zu mir in den Unterricht kommt und jedes Mal die Mundwinkel nach unten zieht, aber nicht sagt, warum, dann kann ich damit nicht arbeiten.
1: Wie motivierst du solche äh, Schüler? <lacht> <lacht> Was
0: hast du für Geheimwaffen <lacht>
1: Und alle Eltern spitzen es ist, jetzt ihre Ohren nicht zu hören. ist
0: schwierig, äh, tatsächlich... Ähm, solche, solche Schüler zu motivieren. Das Einzige, was da wirklich funktioniert hat bisher, war viel Gespräch und mhm. ihnen klarzumachen, warum es für sie wichtig ist und dann auf den Faktor Zeit setzen. Äh, weil der ein oder andere nach einem halben Jahr doch eher einsieht, dass es wichtig sein könnte, die Sprache zu lernen, als nach zwei Wochen. Wo er neu im Land ist, wo er neu im Club ist und so weiter. Mhm. Und wenn ich in meine eigene Schulkarriere schaue, dann war das genau das Gleiche. Ich war ein Furchtbare Schüler. Ja? Miserabel. Ja. Und ähm, ich hatte dann irgendwann mal einen Geschichtslehrer in der Realschule, ich zu, war zuerst auf der Realschule, habe mein Abi danach gemacht, der meinte zu mir, du machst irgendwann einen Doktortitel. Und ich so, nie im Leben. Und ja, er hatte dann. <lacht> du so hast es gemacht, Er ne? hatte dann doch recht, ja. 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 Und wie also ich habe ihn nicht, ich habe mein, mein Doktorstudium nicht abgeschlossen, da kam dann das Leben dazwischen.
1: Was hat bei dir dann geholfen am Ende? Also was war für dich so? Genau,
0: Faktor Zeit. Ja. Das, das, ich kann es gar nicht so beschreiben. Das war dann einfach, klar, das war der richtige Lehrer zur richtigen Zeit und ähm, dann auch das Älterwerden und selber einsehen. Ähm, ja, dieser dumme, dumme Spruch, du lernst nicht äh, für mich, du lernst für dich und fürs Leben, stimmt halt doch. Und das kann man halt vielleicht mit zwölf nicht einsehen, aber vielleicht sieht man es dann, wenn es wirklich darauf ankommt, mit 15 oder 16 sieht man es dann vielleicht ja. nicht <lacht> Diese Sprüche. Ja, das selten, die sind Sprich furchtbar. Das ist schrecklich, ja. Ich glaube, die hat einfach jeder oder gehört, wenn ja. Dein, ja, da gibt es zig Sprüche. Wenn dein Kopf nicht angewachsen wäre, würdest du den auch vergessen. Ja, und genau. ja.
1: Was war denn so die beste Ausrede, warum jemand die Hausaufgaben oder sowas nicht gemacht hat? Oder sind die da wirklich ehrlich? Es gab doch bestimmt mal irgendwen, der gesagt hat, ähm, mhm. ja,
0: ich... Keine mein Hund Ahnung. hat äh, ja. die Hausaufgaben aufgefressen. Ja. Nein, Nein. Wirklich. Ja, ja, wirklich.
1: Mein Hund hat die Hausaufgaben
0: ja. aufgefressen. Ja. Mein Hund hat die Hausaufgaben aufgefressen. Und du dann so? Und dann habe ich gesagt, ähm, diese Ausrede habe ich schon 1984 benutzt. <lacht> <lacht> keine Ausrede wird funktionieren. Bei mir, keine Ausrede. Du hast es nicht gemacht, Stimmes. Ich so, ja. Also nochmal, nicht anlügen, einfach sagen und dann ist es in Ordnung, dann machst du halt bis nächstes Mal. Ja,
1: oder halt eine richtig gute Ausrede eine richtig einfallen gute lassen. Ausrede.
0: Ja. Das war aber auch noch in der Anfangszeit, wie gesagt, mittlerweile poche ich gar nicht mehr so auf die, mhm. auf die Hausaufgaben. So, Das war halt, ja, am Anfang habe ich es noch versucht. Ja. Das, ganz ehrlich, es <lacht> äh, ja. bringt nichts. So, bei, den, bei denen, die es wirklich lernen wollen, die machen zu Hause auch was. Und die, die es nicht wollen, die zu mir kommen, weil sie es müssen, die machen zu Hause auch nichts. Mhm. Ja. Ist so.
1: Und dann hilft nur die Zeit.
0: Und dann hilft nur die Zeit <lacht> ja.
1: tatsächlich. es denn so ein Lieblingswort äh, bei, bei den Jungs? Also was sie immer besonders gern äh, lernen und hören?
0: Was, was alle sehr schnell können. Mhm. Ja, ist leider nicht mal ein deutsches Wort. Bro. Oh. Ja. Ja. Ähm, wobei die Abwandlung ins Deutsche ist auch sehr beliebt. Brody. Rudi. Können alle? <lacht> gleich, nach, gleich, nach zwei Tagen. Erste Stunde, ja. Nach zwei Tagen. Lernen Sie nicht von mir, schnappen Sie einfach so <lacht> auf. Ähm, ein Lieblingswort. Läuft. 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 Oh,
1: okay. Läuft. Mhm. Ja. Und ein Hasswort? Schiedsrichter. <lacht> Sagt wahrscheinlich jeder immer, die abgibt. Ja, Es
0: ist wirklich schwer. Die, die Betonung ist wirklich schwer. Die Aussprache, ja.
1: Hast du äh, irgendwem auch mal einen totalen Scheiß beigebracht? Also weißt ja, so du, Was zum Beispiel? <lacht> <lacht> das würde ich ja, glaube ich, ständig immer machen. <lacht> nein, nein, nein.
0: Nee. Nein, nein. Nie gemacht? Ich war in, in Versuchung so. Also ähm, meine, meine Jungs äh, zu Hause, ich komme ja aus Stuttgart, mhm. Haben dann im, im Scherz gesagt, ich soll ihnen dann irgendwie ähm, so Interviewfloskeln nach dem Spiel beibringen, die dann für den VfB wären und gegen äh, den FCB. Aber nee.
1: Das hast du nicht gemeint, nein, Ich kenne doch nicht den nein. Traum. Nein, nein, nein. Das wäre aber auch zu krass gewesen. Nein, aber Fall. macht ihr sowas manchmal, dass, ihr, also dass du mit den Spielern irgendwie sagst, hey, bau in deinem nächsten Interview mal das und das Wort? Nein. Ein.
0: Nicht. Nein, ja. nein, 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 nein. Ähm, klar, wir haben, wir haben auch spezielle Unterrichtsstunden für Interviewvorbereitung. Mhm. Das ist dann mehr so Rhetorik und sowas. Aber da ist ja dann auch nichts auswendig gelernt. Da ja. spricht man dann einfach, schaut man sich Interviews von Thomas an oder von Josua und ähm, ja, übt es einfach, einen geschützten Raum. Ja.
1: Okay, also ihr schaut euch die Interviews von Thomas Müller an Zum und du fragst ja, sie dann genau. ab, was hat er da jetzt Was hat er genau da gesagt? gerade
0: gesagt und so und dann... Ähm, kriege ich auch ähm, Spielsituationen. Also wir haben jetzt 3-2 verloren ähm, in der letzten Minute gegen Paris im Halbfinale ähm, durch einen Elfmeter. Das ist die Spielsituation. Und dann interviewe ich quasi Luki oder Tongi nach dem Spiel.
1: Bist du dann der Reporter? Ich bin der Reporter
0: <lacht> und das nehme ich dann auf und dann schauen wir es uns nochmal zusammen an. Und so lernen die das dann einfach ähm, Schritt für Schritt. Wobei... Interview ist nochmal eine Taffe Angelegenheit, da sind sie voll mit Adrenalin und dann auf eine in einer Fremdsprache und ja. Das ist schon Aber schwer,
1: ja. Das in dem Moment die Frage dann auch richtig zu verstehen und ja. dann zu antworten, vor allem wenn du noch nicht so lange da bist. Schaust du ja dann, ähm, du bist ja wahrscheinlich nicht immer dabei bei allen Spielen, nein, nein, oder? Genau. Nein, nein, Schaust du dann ähm, am nächsten Tag irgendwie Interviews durch, also mit den Jungs auch zusammen, sagst, ah, schau mal hier.
0: Wenn sie das wollen, ja, ja? ich selber nicht. Ja. Wenn Sie sagen, ich hatte jetzt gestern ein Interview, können wir es nochmal zusammen angucken, klar, dann schauen es ja. mit Ihnen an und sagt, das kannst du besser machen, das war super. Mhm. Oder, was hast du denn da gesagt? <lacht> <lacht> ja. Ja. <lacht> Aber guck mal, man sieht es ja selbst, also King hat jetzt auch schon deutsche Interviews gegeben vorne ja. und der, der ist, Jan ähm, der Sebner ist der völlig sicher in der Sprache und selbst er, nach dem Spiel oder vor dem Spiel, vor dem Spiel sind sie im Tunnel und nach dem Spiel, wie gesagt, sind sie noch so gepusht, dass es selbst ihm auch schwerfällt, da ähm, so zu sprechen, wie er es eigentlich könnte. Also da muss dann, glaube ich, auch jeder Fan ein bisschen ja. Verständnis haben.
1: Ach ja, also ich finde immer, solange man es ja versucht, ist genau, ja alles. Genau. Das ist also, das Wichtigste. Das ist ja. ja auch, wenn wir auch, obwohl wir Englisch so lange gelernt haben in der ja. Schule, haben wir trotzdem auch einen deutschen Akzent, wenn wir im Englischen unterwegs sind. Und du auch hast dann auch manchmal irgendwie Dinge, die du immer wieder falsch machst ja. oder dann weißt nein.
0: Das, das ist total lustig. Ja. Ähm, der Omar, ähm, also ich übersetze jetzt halt gerade zum Beispiel, mache ich so die Listen von was die Spieler an taktischen ähm, Kniffen, was Julian gerne hätte, dass die Spieler verstehen, übersetze ich den Spielern. Mhm. Nochmal im, im Einzelunterricht ähm, oder frag nach, hast du das verstanden? Hast du das verstanden? Und Omar, <lacht> Omar meinte neulich zu mir, Max, es ist, ich liebe dein Englisch, weil ich habe nicht gewusst, dass Englisch so präzise sein kann. Du sprichst man merkt, du bist Deutscher, aber du benutzt das Englische. So würde ich das nie benutzen. aber man versteht alles ist es Kristall klar und das kann, glaube ich nur in Deutscher.
1: Krass, aber das ist ja voll das Kompliment oder? Ja, ich das weiß es nicht. <lacht> vielleicht war es auch ein, Kristall ein, ein,
0: vielleicht auch ein äh, höflicher Diss oder so. <lacht> Nein, aber ist klar. Also ich meine. Ja, mein Englisch ist nahezu perfekt, ja, aber ähm, du merkst immer, dass ich Deutscher bin. Das wirst du auch nie, ja, nie rauskriegen. Ja, Nee, Keine Chance.
1: Weil du es jetzt gerade nochmal gesagt hast, ähm, Julian sagt ja auch, was du ihnen beibringen sollst. Wie unterschiedlich sind da die Trainer? Oh, komplett
0: ihnen? unterschiedlich. Ja? ja, ja. Komplett. Das fängt schon damit an, dass einem ähm, der Sprachunterricht wichtig ist und dem anderen nicht. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also da war jeder Trainer bisher... Komplett, wirklich komplett ja. unterschiedlich. Ja.
1: Jetzt zum Beispiel im Vergleich äh, Flick äh, und Nagelsmann, wie?
0: Ich glaube, da ist der Eindruck von, von Julian jetzt noch zu, zu frisch. Mhm. So, da müsste ich jetzt noch mal ein bisschen warten. Aber Julian ist schon, glaube ich, wichtiger, dass, ähm, dass sie auch die Nuancen verstehen mhm. von, von dem, was er, was er erzählt. Zum Beispiel? Ähm, ja, es ist schon ein bisschen taktischer geprägt jetzt auch gerade die ersten Wochen, weil klar, ein neuer Trainer hat eine neue Taktik und mhm. die muss er natürlich erstmal vermitteln. Und bei Hansi war, war mehr so im, im Zwischenmenschlichen. Also das war ihm auch wichtig, dass die Spieler ihn auch verstehen, wenn er, wenn er ähm, was Privates mit ihnen bespricht oder wenn er auch mal äh, einen Witz macht, dass sie den Witz dann auch verstehen mhm. können, dass man einfach zusammen dann auch lacht und so. Also da, da hat jeder auch andere, andere Prämissen, klar.
1: Bist du bei solchen Gesprächen dann auch manchmal dabei?
0: Ähm, wenn, also Hansi hat es immer so gemacht, versteht er das, wenn ich das mit ihm spreche? Äh, wenn mhm. ich mit, das mit ihm besprechen will? Wenn ich
1: das mit ihm spreche? <lacht> wenn ich das mit ihm besprechen will? Auch ein Deutschlehrer <lacht> darf man Fehler machen.
0: Ähm, Ach was?
1: Nein, nein, überhaupt
0: nicht. Alles gut. Ähm, und dann meinte ich ja oder nein. Und wenn ich gesagt habe nein, dann meinte er, willst du dazukommen? Mhm. Kann ich machen. Und manchmal war ich auch dabei, die ersten zwei Minuten, dann habe ich gemerkt, es läuft doch. Ja. Und dann habe ich mich wieder verdrückt mhm. und beim anderen bin ich dann die ganze Zeit da geblieben und habe dann übersetzt oder ähm, nur eingegriffen, wenn ich gemerkt habe, äh, der Spieler versteht es jetzt wirklich absolut gar nicht.
1: Ja, weil es ist ja schwierig. Also gerade genau. das ist ja, wenn der Trainer dann mit dem Spieler nicht hundertprozentig kommunizieren kann, genau. wird dann da nicht auch trotzdem manchmal geswitcht? Klar, logisch. Ja, schon, oder? Logisch. Da wird dann nicht drauf bestanden. Also ich war,
0: jetzt, ich war bei weniger ähm, Besprechungen mit, Einzelbesprechungen mit Spielern dabei als dass ich nicht dabei war. Ja. Macht das Sinn?
1: Also du bist meistens nicht ich war, ich dabei. Ich war meistens nicht dabei. Ja, genau. <lacht> und äh, <lacht> Ich war meistens
0: nicht dabei. Nach ähm, der Stunde sind wir beide fertig. <lacht> <lacht> und klar, switchen die dann auch auf Englisch, weil... Ähm, die sollen, die sollen die Sprache lernen, aber die Pri äh, oberste Priorität ist, dass sie es verstehen. Und wenn sie es halt auf Deutsch nicht verstehen, weil sie ein halbes Jahr oder ein Jahr erst da sind, ähm, oder ja, dann klar switcht der Trainer dann auch auf Englisch oder Französisch oder
1: Spanisch. Ja. Also bist du auch einfach in sehr engem Austausch äh, mit dem ganzen Trainerteam, mit dem Staff?
0: Das ist auch von, von äh, Trainer zu Trainer unterschiedlich. Also bei Nico zum Beispiel war ich weniger involviert und ähm, bei Hansi doch schon sehr und bei Julian jetzt auch, klar.
1: Wie ist es dir lieber? Integriert. Ja.
0: Integriert in die Abläufe, weil ich dann auch meinen Unterricht besser anpassen kann. Mhm. Dann müssen sie nicht lernen, was heißt äh, Kühlschrank, <lacht> sondern sie lernen dann, was heißt äh, nachdoppeln.
1: Ja, weil du genau weißt, okay, der genau. Trainer braucht, braucht jetzt genau dieses Wort. Ja.
0: Und ob Omar jetzt in seinen ersten drei Wochen versteht, was Kühlschrank heißt, kann ich mit ihm auch noch nach vier Monaten machen.
1: Ja, ist nicht ganz so dringend. am Anfang ist nicht ja. ganz, so,
0: ganz so wichtig. Ich
1: habe auch, ich mich mal umgehört und habe gehört, dass ihr im Trainingslager in Grassau
0: ein Theaterstück habt, Du hast habt, dich oder? umgehört? Ja. Wo hast du dich denn umgehört? Tja, das war ich dir nicht. Ja, wir haben ein Theaterstück ja. gemacht. Ja, es, es war eine szenische Lesung, mhm. aber nicht gelesen, sondern wirklich aufgeführt. Wir haben den Panther von Rilke okay. für das Team einstudiert.
1: Also heißt das ganze Team, die ganze Mannschaft? Nein, oder nein, wie? nein,
0: nur meine Jungs. Ah, Für okay. das Team, so als ah. kleines, als kleines Abendevent.
1: Wie lange habt ihr da geprobt? Konzentriert? Ja. <lacht> nee, jeden
0: Tag tatsächlich. Ja, ja, ja wirklich. Okay. Und die Jungs waren äh, auch wirklich jeden Tag alle pünktlich. Ähm, die ganze Gruppe, ich habe alle zusammengehauen, alle zusammengeworfen. Und ja, da waren sie ja ganz cool und ähm, pff, aber Easy. ich kenne sie ja, sie waren schon richtig nervös. weiß, glaube ich. Und sie haben es super cool gemacht. Richtig cool.
1: Ja, vor allem, Schauspiel ist ja nochmal was anderes als Fußballspielen. Fußball naja,
0: so. Klar, dem einen liegt es. Also Lucky hat ganz groß aufgetrumpft äh, und Benji auch. Ja? Mhm. Und dann gab es natürlich dann andere wie äh, Thiago Dantas noch, der ja eher auch schüchtern war. Der hat halt versucht, seinen Text äh, hinzukriegen. Und Buna auch. Und Tongi war auch richtig gut. Aber so viel Schauspiel war es jetzt gar nicht. Das war halt eher ja, Bewegen und äh, Intonation und ja. Aber war gut, war ja? richtig schön. Also ja.
1: warst du stolz danach? Du gedacht, oh. Die
0: Jungs waren stolz. Ja. Das war für mich viel wichtiger.
1: Das ist ein schönes Gefühl, super. oder? Wenn man dann sieht, äh, man hat das geübt und dann äh, hauen sie das da so runter. Klar,
0: also Ich fand es wirklich schön, dass die, dass auch Serge und ähm, Josua und Manu sind dann zu den Jungs hin und hey, super gemacht, äh, Ducky super gemacht von sie. Da waren die Jungs dann schon stolz, doch, ja, auf jeden das, Fall. Das glaube ich. Cool. Ja.
1: Wir haben noch eine Sprachnachricht äh, bekommen von jemandem, äh, mit dem du auch lange zusammengearbeitet okay. hast. Äh, Thiago. Ah. Sieben Jahre lang war er ja bei den Bayern, ist jetzt okay. seit 2020 bei Liverpool. Und äh, ich war nicht schon mal vor, die Sprachnachricht ist nicht auf Deutsch. Okay. Marx. <lacht> Mucho tiempo que no hablamos, pero tus conversaciones siguen estando presente tanto las en inglés, en español como en alemán. Eh, eres un tío fantástico. Eh, creo que en todo momento no solo ganamos un profesor, sino también un amigo para el resto de nuestras vidas, una persona en la que podemos ir a tomar una cerveza, podemos ir a tomar un café, podemos estudiar, podemos reír, para la
2: Bier,
0: du wir haben nie Bier getrunken, wir haben immer nur Wasser und Tee getrunken. Das ja, ja. Ja. <lacht> darfst du
1: natürlich noch übersetzen Nein, nein alles gut. <lacht> ja, also für alle, die kein Spanisch können. Thiago hat gesagt, ihr habt euch lange nicht mehr gesehen und du bist für ihn nicht nur ein Deutschlehrer, sondern auch ein Freund in der Zeit geworden und er hofft sehr, dass ihr euch bald mal wieder seht, vielleicht auf einem Café oder ein Bier. Wie
0: ist das für dich, wenn du sowas Ja, hast? schön, klar. Also man baut natürlich ähm, auch eine persönliche Beziehung auf zu den Jungs. Ich meine, wir sehen uns äh, unter vier Augen meistens, wenn nicht eine Gruppensitzung ist. Ähm, ja, und äh, das Allerwichtigste, du hast vorhin auch nach der Motivation gefragt, wie ich die die Spieler, die keinen Bock haben, dann catch. Das läuft nur über persönliche Beziehung. Und deswegen ähm, ja, ist es mir auch wichtig, dass man am Anfang auch ganz viel äh, wo kommst du her, was machst du, also in der Muttersprache, dass die einfach auch Vertrauen zu mir haben, dass ich den, den Menschen auch besser, ähm, der Spieler ist mir in dem Moment ganz, ganz egal, sondern der Mensch ist für mich wichtig, kennenlernen und dass man da so eine persönliche Beziehung einfach aufbaut, wo man sich auch vertrauen kann. Und ähm, ja, selbst wenn sie keinen Bock haben, die Sprache zu lernen, kommen, ist doch bisher jeder an den Punkt gekommen, dass er gesagt hat, okay, ich vertraue dir und ich kann dir, kann dir erzählen, wenn es mir nicht gut geht oder... Und dann quatsche ich auch mal eine ganze Stunde mit ihm über ein Problem und lasse dann den Unterricht Unterricht sein. Cool. Weil das in dem Moment, glaube ich, dann auch echt wichtiger ist.
1: Total. Und dieses eine andere Sprache sprechen, da ist ja auch wichtig, dass du dich wohlfühlst. Und sobald du eine genau. Person da hast, wo du denkst, scheiße, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann genau. äh, kriege ich gleich einen bösen Blick. Nein, nein, nein Fehler bedorfen. sind erlaubt. Das genau. ist
0: eines der ersten ja. Dinge, die ich Ihnen beibringe. Fehler sind wichtig sogar. Ähm, ist wie im Fußball, wenn du keine Fehler machst von Anfang an, kannst du dich auch nicht verbessern, weil dir keiner sagen kann, mach das mal besser. Mhm. Und das ist bei einer Sprache genau das ja. Klar.
1: Und du bist ja dann bei manchen Spielern auch äh, bei den Spielerfrauen genau. zum Beispiel. Oder bei den
0: Kids. Oder, genau. 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 Ähm,
1: nehmen das viele in Anspruch? <lacht>
0: ja. ja, Ja. doch. Klar.
1: Und zu denen fährst du dann nach Hause? Oder genau. wie läuft das
0: ab? Genau, ja. zu denen fahre ich dann nach Hause. Ich habe so eine Priorisierung... Ähm, es kommt auch immer darauf an, wie viel Arbeit ich habe. Also zuerst kommen die Profis, dann kommen die Amateure, ähm, dann der Campus und mhm. dann kommen die Familien. Wie
1: viele wie viel Unterrichtsstunden gibst du so in der Woche? Oh lala. Ganzes, ne? oh, lala. Ja.
0: Ja, ja. Nee, kann nicht, kann nicht. Nee, das, das ist auch von Saison ja. zu Saison ja. unterschiedlich ja. Es kommt darauf an, wie viel wie viele neue Spieler haben wir, wie viel Spieler haben wir, die schon länger hier sind, die schon mhm. relativ gut sprechen, dann verschiebt sich natürlich auch der Fokus. Also jetzt mit King äh, mache ich jetzt natürlich mhm. weniger ja. Unterricht bis kein Unterricht. Omar braucht Intensivunterricht. Mhm. Und genau, aber bisher hat es eigentlich ganz gut geklappt mit den Familien. So, da kam jeder zu seinem zu seinem Recht. Und ähm, viele wollen auch Deutsch, manche wollen dann halt auch Englisch lernen. Die von den Frauen, was ich bei den Frauen auch völlig verstehen kann. Klar. So, ähm, genau.
1: Also jetzt in Corona-Zeiten waren die Jungs wahrscheinlich auch meistens alleine bei dir, oder? oder ja, weil, ja. Genau. Und Aber gibt es auch manchmal so einen Doppelunterricht, dass du sagst, hey, es ist Klar. ganz gut, wenn ich jetzt mal... Klar. Wie teilst du das auf? Sagst dann, okay, eher ja zusammen? Oder gehst nee, du da nach Niveau?
0: Oder... Es wird nein, da einfach
1: zusammengewürfelt.
0: Grenzen und Flaggen existieren in ja. meinem Kopf nicht. Ja. Äh, nee. nee, ich gucke nach, nach Niveau.
1: Ja. ja. Wer spricht wie gut? Wer und ist dann, ungefähr auf demselben ja. Niveau?
0: Und ähm, ja, gut, wenn man jetzt, was Gott sei Dank noch nie vorgekommen ist, wenn ich jetzt wüsste, der Spieler kann den Spieler überhaupt nicht leiden. Mhm. Wie gesagt, ist bisher noch nicht vorgekommen. Ich hoffe, es kommt auch nie vor. Dann würde ich die auch nie zusammenpacken, <lacht> ja. auch wenn sie das gleiche Niveau hätten. Aber ja, genau.
1: Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, ach cool, der Spanier kann dann vielleicht dem äh, Spanier noch besser erklären, wie er sich das irgendwie herleitet oder sowas. Nee, das nee. da
0: ist gar nicht... Nee, nee, da ja. reicht mein Spanisch. Ja.
1: Nicht. <lacht> das
0: kriegst du hin. Sehr gut.
1: Du bist ja eben auch noch am Campus, hast du gerade genau. gesagt. Ähm, wie würdest du äh, die Profis mit den Nachwuchsspielern vergleichen? So oh, vom... komplett, anders. Ja?
0: komplett anders. Ich meine, die Jungs am Campus, ähm, die sind dann noch eher in dem Schulischen drin. Die sehen mich schon in erster Linie als, als Lehrer.
1: So, der Lehrer, der Lehrer mit der kommt. Brille und. Äh, genau.
0: Äh, genau. <lacht> <lacht> mit der Brille.
1: Weißt du, so, ich stelle das immer so typisch: mein Deutschlehrer und dann so mit, mit seiner Tasche, mhm. mit seiner Aktentasche. Die das er Lustige hat, ist,
0: dass du das gerade sagst: mein Deutschlehrer hatte früher immer so eine Mütze auf, wie ich heute auf hab. Fällt mir gerade ein. Das ist wahrscheinlich die Deutschlehrermütze. Ja, Deutschlehrer, ja. Nein, aber. Ähm, könnt ihr
1: übrigens auch, wenn ihr jetzt gerade hört, ähm, könnt ihr Max natürlich auch mal anschauen. Wir haben euch das Video natürlich auch wieder auf YouTube hochgeladen.
0: Ähm. <lacht> 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 Nee, also die sind wirklich noch, lass mich so sagen, pflegeleichter. Mhm. Die machen auch Hausaufgaben. Die haben auch wirklich ein schlechtes Gewissen, wenn sie keine Hausaufgaben gemacht haben, weil sie es einfach noch gewohnt sind von der Schule. Mhm. Die haben noch nicht diese, diese Haltung, dass man, dass, dass man liefern muss. Mhm. Das ist gar nicht despektierlich gemeint, aber ähm, die Profis sind doch schon eher von allem ähm, darauf eingestellt, dass sie liefern müssen. Das heißt aber auch ihr Umfeld, ihr professionelles Umfeld muss liefern. Und das ist bei den Jungs am Campus noch nicht so.
1: Wir haben vorhin schon gehört, du bist ja auch im Trainingslager mit dabei. Bist hier viel an der der Straße, bist dann wieder am Campus. Du bist ja hier der einzige Deutschlehrer. Das ist schon ganz schön viel, oder? Wenn man sich jetzt mal überlegt, du musst immer irgendwie da sein, wenn die Spieler auch da sind. Und die Spieler haben dann vielleicht mal irgendwie so eine kurze Saisonpause. Das ist nicht ohne, oder?
0: Das ist nicht ohne. Und vielen Dank an meine Frau. Ich habe eine ganz tolle Frau, die das trägt. Tatsächlich. Ich glaube, ich hatte seit sieben Jahren keinen Urlaub mehr mit meiner Frau zusammen.
1: Ach was? Was macht äh, deine Frau?
0: Die ist Lektorin. Okay. Aber wenn äh, die Kids äh, frei haben, mhm. dann muss sie halt freinehmen, weil wir schon wieder in der Vorbereitung sind. Ach krass. Und wenn hier äh, Saisonpause ist, dann gehen die Kids noch zur Schule oder Stimmt, in den Kindergarten. Okay. Das, das ist das los.
1: Klar, natürlich.
0: Aber unter dem Strich sieht sie natürlich auch, dass mir der Job Spaß macht.
1: Und Das ist ja auch was sehr Schönes, Klar, wenn man gerne in
0: die Arbeit geht. Oh, das ist das Wichtigste.
1: Ja, Du hast ja Literatur, interkulturelle Germanistik Keine oder ]nung. studiert ja. und hast dich ja dann entschieden, nicht... Und
0: Geschichte. Und Geschichte, ganz oh, wichtig. So ein Lieblingsfach. Ja? Ja.
1: Finde ich auch super interessant.
0: Ich habe noch mehr studiert, ja. aber das muss man jetzt nicht echt? alles... Ja, ja.
1: Wie viel hast du studiert? Oh, ich habe
0: echt lang studiert. Ich habe so lange studiert, dass mein Vater gesagt hat, also wirst du irgendwann fertig, so mit 42, 43... Bist du fertig geworden? Nein, ich bin schon früher fertig geworden.
1: War noch eine 2 davor, oder...
0: Da war, meinst du meinst ja? vom Jahr? Ja, klar. Wirklich? Ja? Okay. Ja. Nee, ich also. meine
1: zwei, also praktisch war es noch in den 20er Jahren, also 20 oder war es schon ab 30? Oh Gott, ist verwirrt bei uns. Ach war so. noch eine 2 beim Alten davor oder war es schon eine 3 davor?
0: Ähm, es war äh, noch eine 2 davor. Ja, okay. <lacht>
1: Gerade so. Was war denn damals dein Plan? Hast, du hast ja wahrscheinlich nie gedacht, dass du irgendwann mal beim FC Bayern Never. landen wirst als Never. Sprachlehrer.
0: Überhaupt nicht, nee. Ich bin aus Freiburg hergekommen mm -hmm. nach München mit meiner Frau dann. Ähm, sorry, es war eine 3 davor. <lacht> das
1: hat ich jetzt noch beschäftigt. <lacht> ja, ja, ich muss gerade
0: nochmal nachdenken. Und ähm, wir haben damals eine Tochter bekommen mm -hmm. und ähm, ich war in Freiburg an der Uni als Privatdozent und habe nebenher... Äh, nebenher an einer, an einer Sprachschule gearbeitet, einfach weil ich ähm, das als Student gemacht habe, als Studentenjob und es einfach beibehalten wollte, weil es mir so Spaß gemacht hat. Ähm, der Plan war aber eigentlich, dass ich meine Doktorarbeit doch zu Ende bringe und dann an der Uni bleibe. Dann kam aber ein sehr verlockendes Jobangebot für meine Frau und ich, moderner Mann, habe gesagt, Frau, mach mal, du willst nach München, also pack mal's. Sehr gut. Und ähm, was wir nicht wussten, dass sie da schon schwanger war, als sie mm. unterschrieben hat. Und ähm, dann war es halt aus mit ich mein, meine, mein Plan war, dass ich erstmal meine Doktorarbeit fertig mache in München, aber dann musste halt auch schnell Geld ran. Na ja klar. So ist es halt. Gell? Natürlich. Und ähm, dann habe ich äh, bei einer Sprachschule angefangen einfach so nebenher, weil ich noch ein bisschen was dazu verdienen wollte. Und dann stand ich eines Tages bei der Sekretärin im Büro. Immer gut verstehen mit den Sekretären, das sind die wichtigsten Personen. <lacht> <na>? Die <lacht> haben und alles. Die, die haben alles unter Kontrolle. Control, genau. Ja. <lacht>
2: Ziehen die Fäden.
0: Da kam gerade ein Fax und da war oben ein Bayern-Logo drauf. Und dann meine ich zu der Sekretärin, den Job würde ich übernehmen, wenn es okay ist. Und dann sieht ich, ja klar, okay, mach. Nee. Doch. Und dann war ich die erste Zeit ähm, auf Geheiß der Sprachschule hier. Das war unter Pep. Und dann hat Kathleen mich gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte, für Bayern zu arbeiten. Krass. Ja.
1: Das ist ja kompletter Zufall gewesen. Also wärst du in dem Moment nicht äh, bei der Sekretärin im Büro gestanden, oder? Hättest genau. du diesen... Job wahrscheinlich gar nicht, wäre es gar genau. nicht aufmerksam geworden. Genau.
0: Ich war halt einfach freiberuflich dann und Kathleen hat äh, mich gefragt, ob ich, ob ich quasi ihren Job mit übernehmen könnte, das organisieren, ähm, die Unterrichtsplanung machen mhm. und so weiter. Ich habe noch andere Sachen nebenher gemacht damals. Ähm, genau. Und wie war
1: das damals dann für dich, als du, als du hierher gekommen krass. bist?
0: Ja, ganz krass.
1: Was war so dein, wenn du jetzt zurückblickst, jetzt bist du ja auch schon eine Zeit hier, was war so dein schönstes Erlebnis mit dem FC Bayern?
0: Lissabon. Mhm. Hammer. Das glaube ich. Das war wirklich, ähm, das waren Gänsehautwochen, wie das Team zusammen funktioniert hat. Nicht nur funktioniert, sondern auch wie die Chemie im Team war. Dieser Spirit, die, abends saßen alle zusammen. Wir waren einfach ein Team. Wir waren einfach nicht nur die beste Mannschaft, sondern auch das stärkste Team in Lissabon.
1: Unglaublich. Ja. Das, das kann ich mir vorstellen. Diese, dieser ganze Vibe, den ihr so mitgezogen ja. habt, ne? Ja. Du warst komplett dabei?
0: Ich war komplett dabei. Ich habe dann auch, als wir dann aufs Spielfeld durften, endlich viele lustige Fotos bekommen von meinen Freunden, die mir geschrieben haben, man hätte sich nicht rasieren können. Wie siehst du denn aus? Du bist doch betrunken. Ich war einfach fix und fertig. Ich war emotional einfach, das ich. einfach fix und fertig. Ich bin auf dem Feld da rumgerannt, als wäre ich auf, keine Ahnung, auf <lacht> irgendwelche Drogen. Aber ja. das war einfach emotional wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Und alle haben an einem Strang gezogen und ja.
1: Tiago hat äh, damals äh, in der Pinakothek gesagt, oder mm. du, ihr hattet ausgemacht, wenn sie die Champions League gewinnen, dann ja. fahrt ihr mit dem Mofa ja, nach äh, Barcelona.
0: Nee, in oder? Barcelona oder? hat er dann gesagt, will er dann doch nicht machen, aber in München. Ich habe ihm das Video auch äh, nochmal geschickt, ich habe ihn schon dran erinnert.
1: Das steht noch aus. Das steht oder? noch aus, klar. Ja. Macht ihr auch wirklich. Ja, ich bin oder? hier in München. Ja. Kommst du mal rum, ne? <lacht> du musst rumkommen. Ja. Komm, komm mal rüber, ja.
0: Junge. Komm mal rüber, Junge. <lacht> Genau.
1: So, jetzt habe ich noch äh, ein paar kurze Abschlussfragen. Okay. Und zwar, ähm, wenn du deinen Deutschunterricht ähm, mhm. nicht äh, machen könntest, welchen ja. von deinen Schülern würdest du sozusagen ähm, den Lehrerstift in die Hand geben und sagen, so, du machst heute den Deutschunterricht?
0: <lacht> <lacht> Mega Frage. Tongi. Tongi? Tongi.
1: Okay. <lacht> Sollen wir natürlich gleich weiterleiten. Oder Mark? Ja? Ja. Okay. Die zwei können sie auch zusammen machen. Ne?
0: Mhm.
1: Wenn du einen Profi hier zum Podcast schicken müsstest, also einen von sozusagen deinen Profis, die bei dir im Unterricht
0: sind, wer yeah. wäre es?
1: Also hier Laberababa eine Stunde
0: lang. Laberababa <lacht> ja. eine Stunde lang. Auf Deutsch oder in seiner ja, klar, nee, Auf Deutsch. <lacht> auf Deutsch. Luki. Luki? Luki. Okay. Es uh, wäre Kauderwelt. Mhm. Viel. Uh, hat manchmal Tage, da macht das es super gut. Und manchmal denkst du dir wieder, seit wann bist du da? Seit wann lernst du Deutsch? Aber Luki redet immer.
1: Und das ist das Coole, weil er Sich das einfach wichtigste. trauen und Trauen, einfach labern. Ja. Und, ja, genau. Wenn du dir, du hast ja auch Tattoos, für alle, die jetzt den Podcast äh, gerade hören, äh, wenn du dir von einem der Jungs einen tattoo stach, äh, stechen lassen müsstest, <lacht> wen suchst du dir aus? <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Hau raus. <lacht> oh Mann, oh Mann. Ähm, von wem würde ich mir einen stechen lassen?
1: Wer, glaubst du, ist der...
0: Hat die ruhigste Hand. Ja,
1: hat die ruhigste Hand, ist am feinfühligsten und kriegt vielleicht sogar auch noch ein schönes Motiv
0: in. Das wäre ja auch nicht schlecht. Feinfühlig. Von Marc auch. Okay. Ich glaube, er hat, hat auch die Nerven dazu.
1: Glaubst du, er ist ein guter Tätowierer? Nein. nein <lacht> Welches Motiv wäre es? Wahrscheinlich einfach nur so ein Strich, oder? Ein ähm, also, Herz. Ein Herz. Mit
0: Max liebt, Marc ja. oder irgendwie sowas. MM. MM, mit so einem Pfeil durch. Ja, genau. Ja, super.
1: Marc Rocker, okay. Und du fährst ja auch noch viel Fahrrad. Ja.
0: Wen? Wo hast du dich denn überall umgehört? Yeah. Was weißt du denn ich hab alles? Ich habe meine Quellen. Hammer. Die
1: Sekretärin, weißt du? Ja. Wenn du eine Fahrradtour mit einem der Spieler machen würdest, müsstest, wen würdest du mitnehmen? Manuel. Also so eine richtig... Ja? Manu. 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 So eine richtig lange Tour. Ja, Manu. Ja, warum?
0: Ähm, weil er mir schon mal gezeigt hat, wie man Fahrrad fährt. Ja, Wir sind schon mal zusammen Fahrrad gefahren. Ah. Okay, dann muss man fernhalber sagen, ich hatte am Tag davon eine wirklich lange Tour mhm. ähm, ja. hinter mir. Und meine Beine waren schon schwer. Und am nächsten Tag hatte ich halt ein Fahrraddate mit Manu und ähm, ja, das war schon hast, hart.
1: Hast du dann schön gemeckert.
0: Also die Steigung äh, in, in, um, bin ich nicht mehr hochgekommen. Ich, ich konnte nicht mehr, meine Muskeln waren komplett zu. oder dann, dann geschoben oder wie? Ja, ich habe dann geschoben. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, er hat es niemand erzählt bisher, hoffe ich. Ist auch egal.
1: Jetzt hast du es erzählt. Ja, ach so. Ja. <lacht> Verdammt,
2: das, ist, äh, das wird ausgestrahlt.
0: <lacht> <Shit>.
1: <lacht> äh, und eine Sache noch: Wir haben gehört, dass ein Bett bei dir im
0: Büro steht. Ja, ja. ich glaube, das kam unter Jürgen Klinsmann. Der hat Betten ausstellen lassen, damit die Spieler sich auch ausruhen können, was da Sinn macht. Ähm, und meins ist quasi das Letzte. Aber ich lag da selber wirklich noch nie drin. Wirklich, wirklich. Wirklich noch nie drin. Das ist immer nach Hause geschafft. Ähm, ich habe es immer nach Hause geschafft, auch nach der Mannschaftswiesen und so. Ja. Immer nach Hause geschafft. Ähm, aber es gibt tatsächlich Spieler, die legen sich da gerne doch mal noch Kurz, rein. Kurz ein genau. Ja.
1: Ja. Max, mega! Hey, ich hatte jetzt noch ewig mit dir weiter Cool, können. danke dir. Vielen, vielen Dank. Ich fand ja
0: auch sehr, sehr nett hier. Cool,
1: wunderschön. Schön. Freut mich sehr. Und äh, wir machen dann einfach irgendwann mal eine Reunion.
0: Und sehr schön. wenn
1: euch die Folge gefallen hat, ihr wisst ja, teilt sie gern mit euren Freunden. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback von euch und wir hoffen, euch geht's gut und freuen uns schon sehr auf die nächste Folge. Danke, Max.
0: Ciao, ciao. Mhm. Danke dir. Ich habe
2: fertig.